0: Heute ist Dienstag, der 5. April. Herzlich Willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Annika Hefter. Guten Morgen! Und das sind heute unsere Themen. Der März beschert Öhringen einen Wetterrekord. Einer der Autoren der Studie Die Grenzen des Wachstums ist zu Besuch in Heilbronn. Und baden-württembergische Kliniken bereiten sich auf die Ankunft von Kriegsverletzten aus der Ukraine vor. Der April macht seinem Ruf alle Ehre, zumindest beim Wetter. 3 cm Schnee am Samstag früh in Öhringen, Minusgrade und dann wieder strahlender Sonnenschein. Im März war es dagegen recht beständig, aber dafür zu warm und zu trocken, wie die Wetteraufzeichnungen in der Region zeigen. In Öhringen gab es sogar einen Rekord. Seit Aufzeichnung der Wetterdaten 1947 hat die Sonne dort noch nie so lange gestrahlt wie in diesem März. 237,7 Stunden, um genau zu sein, das sind 30 Stunden mehr als im bisherigen Rekord aus dem Jahr 2003. Im Durchschnitt hat die Sonne in Öhringen also täglich siebeneinhalb Stunden gestrahlt. Wenn die Sonne so viel scheint, ist es meist auch warm. In Öhringen war der März um ein Grad zu warm gegenüber dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Und das hat auch zu langen Trockenperioden geführt. Vom 1. bis zum 12. März hat es in Öhringen kein einziges Mal geregnet. Noch mehr Details zum Wetter im März finden Sie auf unserer Webseite und in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung. Vor 50 Jahren, also 1972, hat eine Studie für viel Aufregung gesorgt. Sie heißt die Grenzen des Wachstums. Dabei haben Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachrichtungen modelliert, wann die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten erreicht sind. Können wir weiter so viele endliche Rohstoffe verbrauchen? Wann kollabiert das System? Einer der Autoren dieser Studie, Professor Erich Zahn, wird am Freitag eine Keynote-Rede auf dem Heilbronner Bildungscampus halten. Vorab hat er schon ein Gespräch mit der Heilbronner Stimme geführt. Darin erklärt er, dass die Wirtschaft immer noch nicht nachhaltig genug ist. Es sei nicht schwer, die Welt zu plündern, sagt Erich Zahn in dem Interview. Wenn dabei aber eine Grenze überschritten werde, sei unser Wohlstand und unser Wohlbefinden in Gefahr. Er mahnt, die Menschen müssten schnell handeln, weil der Klimawandel schnell voranschreite. Seine These, der Wirtschaft müssten Grenzen gesetzt werden, bevor die Natur uns Grenzen setzt und ein Kollaps des Systems nicht mehr zu vermeiden ist. Dabei helfen könnten seiner Ansicht nach digitale Technologien und die Zusammenarbeit auf globaler Ebene. Das ganze Interview können Sie auf stimme.de oder in der heutigen Ausgabe der Herrbronner Stimme lesen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Dort werden jetzt Vorkehrungen getroffen für Kriegsverletzte, die hier ankommen könnten. Wegen der Corona-Pandemie wurde für Notfälle das bundesweite Kleeblattsystem eingerichtet. Dieses soll nun auch für die Verteilung von Menschen aus der Ukraine genutzt werden, die akuten Behandlungsbedarf haben. Anmeldung und Weiterleitung werden auf Bundesebene organisiert. Baden-Württemberg bildet dabei das Kleeblatt Südwest, zusammen mit Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen. Bisher sind in den baden-württembergischen Krankenhäusern noch keine Kriegsverletzten aus der Ukraine angekommen. Das, erklärt das Sozialministerium, liege auch daran, dass Transporte per Flugzeug kaum möglich sind. Daher sei es eher zu erwarten, dass Verletzte über Polen zunächst in ostdeutsche Kliniken kommen. Sobald es einen Korridor über den Luftweg nach Deutschland gibt, rechnen Experten aber damit, dass tausende Kriegsverletzte aus der Ukraine kommen werden. Sie gehen davon aus, dass die Verletzungen dann aber nicht mehr akut, sondern schon mehrere Tage alt sein werden. Neben der Versorgung soll es auch Wege für ukrainische Pflegekräfte geben, in Kliniken mitzuarbeiten. Die SLK-Kliniken in der Region sagen, sie wollen ukrainischen Pflegekräften hier eine Perspektive bieten. Sie unterstützen nach eigenen Angaben bei Anerkennungsverfahren und bieten bei Bedarf Wohnmöglichkeiten oder Betreuungsplätze für Kinder an. SLK-Praxisanleiter würden dann die Mitarbeiter auf den Stationen dabei unterstützen, notwendiges Fachwissen zu erlernen und in der Versorgung anzuwenden soweit die Nachrichten aus der Region. Ausführliche Informationen und aktuelle Berichte lesen Sie in unseren Zeitungen oder online auf stimme.de. Und jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine-Krieg, Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, Veröffentlichung der Kriminalstatistik und Warnung des Weltklimarats. Die grausamen Bilder aus Butscha bringen für viele ja nochmal eine ganz neue Dimension in den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die EU will nun Ermittlungsteams zu Kriegsverbrechen in die Ukraine schicken. Derweil steigt der Druck auch, härter gegen Russland vorzugehen. Ulf Mauder mit den Infos aus Moskau.
2: Russlands Vizeverteidigungsminister Fomin hat sich hier heute in Moskau mit dem UN-Vertreter Martin Griffiths zu Gesprächen über die Lage in der Ukraine getroffen. Dabei beklagte Fomin, die Ukraine werfe der russischen Armee zu Unrecht ver Verbrechen vor Russland wies mehrfach zurück, etwas mit den vielen in Butcher gefundenen Leichen zu tun zu haben. Unterdessen gehen die blutigen Angriffe Russlands in der Ukraine weiter. Deutschland reagierte nun, indem es 40 russische Diplomaten ausweist. Ein Ende von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist aber trotz aller Sanktionen nicht in Sicht.
1: Einige Unternehmen haben ja bereits entschieden, ihre Produkte wegen des Krieges nicht weiter an Russland zu liefern. Andere gehen ihrem Geschäft aber auch noch ganz normal weiter nach. Doch ist das moralisch eigentlich vertretbar? Und wie sollte man als Verbraucher in Deutschland am besten handeln, um ein reines Gewissen zu bewahren? Wir haben mit Professor Klaus-Jürgen Grün gesprochen. Er ist Experte beim Ethikverband der deutschen Wirtschaft. Wie ethisch ist es denn, für Wirtschaftsunternehmen Russland weiterhin mit Produkten zu beliefern?
3: Das ist eine Frage, welche Ethik sie zugrunde legen. Es gibt Unternehmen, für die wäre das eine riesige soziale und damit auch ethische Katastrophe, wenn sie alle Beziehungen sofort abbrechen müssten. Andererseits wieder brauchen wir ein Druckmittel gegenüber dem sehr faschistisch sich zeigenden Russland, das ja bereit ist, schlimmste Verbrechen, Kriegsverbrechen zu begehen, um sie zu stoppen, wenn wir nicht mit schärferen Waffen schießen wollen. Also wir haben hier eine Frage der Abwägung, welche ethischen Prinzipien gegen welche verrechnet werden müssen. Und das muss man sehr klug machen, das kann nicht eine einzige Ethik oder ein letzter ethischer Grundsatz für alle festlegen.
1: Muss man sich als Konsument eigentlich schuldig fühlen, wenn man weiß, dass Unternehmen, das etwa ja meine Lieblingsschokolade produziert, weiterhin an Russland liefert? Oder sollte man da vielleicht einfach ja, sich besser informieren und Produkte dieses Unternehmens dann doch meiden?
3: Zuerst einmal ist es für ihr eigenes Gewissen. Die meisten moralischen und ethischen Prinzipien, denen wir folgen, die dienen unserem eigenen Gewissen. Aber am Ende hat, wie alle Moral und auch die Ethik, den Vorzug, dass sie Individuen zu einer Gruppe, man könnte fast sogar sagen, zur Schwarmintelligenz zusammenfasst, wenn sie auch im Einzelnen nichts wirklich bewirken, aber wenn sie einer Tendenz folgen, die auf andere auch ansteckend wirkt, dann können sie damit schon etwas bewirken.
1: Bringt das überhaupt was, dieses Unternehmen gezielt zu boykottieren?
3: Es hängt ja auch wieder davon ab, welches Unternehmen schnell seine Kontakte nach Russland abbrechen kann, ohne dabei die Stabilität des Unternehmens so zu schwächen, dass es zusammenbricht. Das Weitere ist, kann man das auf eine mittelfristige Zeit? Planen? Können wir langsam oder vorübergehend bestimmte Aktivitäten einstellen? Also die große Frage ist immer, welche Grundlagen zieht ein Unternehmen in Betracht, wenn es eine solche weitreichende Entscheidung trifft?
1: Hat Deutschland zum Beispiel eine besondere Verantwortung gegenüber den Menschen in der Ukraine?
3: Ich selber habe immer ein Problem mit ethischen Verpflichtungen, denn wenn ich etwas aus Pflicht tue, dann brauche ich es nicht mehr selbst zu entscheiden, dann hat die Pflicht bereits entschieden, was zu tun wäre. Eine besondere Situation ergibt sich für Deutschland, weil wir natürlich Jahrzehnte der Entnazifizierung hinter uns haben, in der wir mit sehr großen moralischen, aber auch sehr wichtigen humanitären Interessen äh, versucht haben zu verhindern, dass ähnliche Verbrechen wieder passieren.
1: Vergangenes Jahr wurde wieder weniger eingebrochen. Mal ein bisschen genauer, die Zahlen sanken um 27,7 Prozent und damit deutlich stärker als 2020. So steht es jedenfalls laut Welt am Sonntag in der aktuellen Kriminalstatistik, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute vorstellt. Thomas tonfeld weiß mehr.
3: Homeoffice macht es Einbrechern immer schwerer, denn Häuser und Wohnungen stehen tagsüber nicht mehr so lange leer. Außerdem konnten Banden in der Corona-Zeit nicht mehr so einfach durchs Land ziehen, zitiert die Zeitung aus der aktuellen Kriminalstatistik. Reise Reisende Täter sind laut Polizei auch für die meisten nicht aufgeklärten Einbrüche verantwortlich. Weil viele Menschen aber mehr im Internet waren, sind sogenannte Cybercrime-Straftaten gestiegen. Und extrem zugenommen hat laut Kriminalstatistik offenbar die Verbreitung von Kinderpornografie.
1: Das Ziel einer maximalen Erderhitzung von 1,5 Grad ist laut Weltklimarat nur noch zu erreichen, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen sofort und drastisch verringert wird. Das geht aus einem Bericht hervor, den der Weltklimarat veröffentlicht hat. Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Das klingt ja wie erwartet alles sehr dramatisch, aber es gibt auch Hoffnung, ja?
2: Ja, der Weltklimaratsvorsitzende Lee hat betont, dass sowohl die Werkzeuge als auch das Wissen vorhanden sind, um die Erderwärmung noch zu begrenzen. Wichtig ist eben nur, dass jetzt wirklich gehandelt wird. Entscheidend Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die könnten eine lebenswerte Zukunft sichern, hat Li gesagt, aber dafür ist jetzt wirklich Tempo gefragt und zwar in allen Lebensbereichen.
1: Welche Maßnahmen schlagen die Wissenschaftler in ihrem Bericht denn vor?
2: Das ist nichts wirklich Neues. Das ist alles im Prinzip schon länger bekannt. Vor allem der Energiesektor ist hier gefragt. Der Einsatz fossiler Energieträger muss reduziert werden. Es soll mehr auf alternative Kraftstoffe gesetzt werden. Und Elektro ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Der Verkehr und andere Sektoren sollen zunehmend auf Elektrifizierung setzen. Mit solchen Maßnahmen ließe sich laut Weltklimarat das angepeilte Ziel noch erreichen, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen.
1: Und was können jeder und jede Einzelne von uns tun?
2: Zum Beispiel sich klimafreundlicher fortzubewegen oder weniger Fleisch zu essen. Das individuelle Verhalten spielt laut Weltklimarat durchaus eine Rolle. Die Wissenschaftler sagen allerdings, die Verantwortung dürfe nicht auf den Einzelnen abgewälzt werden. So hieß es in dem Bericht, die Politik müsse die Rahmenbedingungen schaffen mit Richtlinien, Technologie und Infrastruktur.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um Edelgemüse. Die Spargelbauern in Deutschland stehen nämlich schon in den Startlöchern. In einigen Regionen wurde bereits angestochen und der erste Spargel geerntet. Sobald es wieder wärmer wird, dürfte es dann in allen Regionen losgehen. Diana Kramer weiß, wie Fans des Gemüses die Saison bis zum letzten Tag optimal auskosten können. Gibt es denn eigentlich ein festes Datum für den Start der Spargelsaison?
4: Nein, hier gibt es keinen festgelegten Tag, weil das einfach auch aufgrund des Wetters gar nicht festzumachen ist. Aber durch die vielen Sonnentage im März, in denen es ja auch schon richtig schön warm war, ist der Spargel schon ordentlich gewachsen und deshalb gibt es auch schon Spargel von deutschen Feldern in den Läden. Anfang bis Mitte April ist hier immer das Zeitfenster für den Auftakt. Offiziell zu Ende ist die Spargelsaison dann am Johannistag und das ist der 24. Juni. Nun ist ja alles
1: teurer geworden, gilt das auch beim Spargel?
4: Naja, traditionell ist es so, dass der erste heimische Spargel generell immer etwas teurer ist, weil eben das Angebot noch nicht so groß ist. Im Schnitt lag der Kilopreis während der Saison im letzten Jahr bei 12 Euro. Jetzt zum Auftakt kann er aber auch schon mal 15 bis 18 Euro das Kilo kosten. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Qualität. Inwieweit die Spargelbauern die höheren Kosten zum Beispiel auch für den Transport an die Kunden in diesem Jahr weitergeben, das lässt sich jetzt noch nicht so richtig abschätzen.
1: Die Spargelköpfe sind ja für die meisten das Tüpfelchen auf dem I. Wie gelingen die am besten in der Zubereitung?
4: Ja, die Köpfchen sind tatsächlich die zarteste Stelle und so sollten sie auch behandelt werden. Das Wichtigste ist hier nicht zu viel Hitze, denn sonst hat man den Effekt, dass die Köpfe verkochen und der Rest ist noch gar nicht fest. Also hier immer möglichst einen kühlen Kopf bewahren. Dafür sind Spargeltöpfe perfekt geeignet, weil die Köpfe dann nicht im Wasser stehen und nur sanft im Dampf garen. Und wer den Spargel lieber grillen möchte, Köpfchen immer an den Rand, legen, da ist es nicht ganz so heiß.
1: Geschmäcker unterscheiden sich ja. Es gibt ja die Fraktion Butter und auch die Fraktion Sauce Hollandaise. Gibt es denn auch noch andere Alternativen?
4: Ja klar, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Eine zarte Weißweinsauce mit Butter und Zitrone harmoniert zum Beispiel wunderbar mit dem Spargelgeschmack. Dazu unbedingt das Spargelwasser nutzen, denn da ist ganz viel Aroma drin. Dazu passt auch Fisch wunderbar. Vielleicht mal eine gute Alternative auch zum Schnitzel. Und eine andere tolle Kombination ist Spargel mit Erdbeeren. Auch das harmoniert wunderbar. Als Salat, für mich auch besonders mit grünem Spargel. Bisschen weißes Balsamico dazu, Pfeffer, Salz und eine Prise Zucker, das ist dann wirklich ein Genuss.
1: Und das noch. Wenn es dunkel wird, gehen die roten Lichter an und die Damen in den Schaufenstern nehmen ihre Plätze ein und bieten ihre Dienste an. Die Rede ist natürlich vom Rotlichtviertel in Amsterdam. Das ist weltberühmt und zieht nicht nur Kunden an, viele schlendern auch einfach gerne durch das sündige Viertel, um mal zu gucken. Nach der langen Corona-Pause trudeln inzwischen auch wieder mehr Touristen ein. Aber seit Jahren gibt es Kritik, vor allem an dem oft zügellosen Partytourismus. Das Viertel soll langfristig umziehen und zwar raus aus der Innenstadt. Bettina Wisser mit den Infos aus Amsterdam. Die Pläne, die gibt es ja schon länger, warum will die Stadt das Viertel überhaupt umverlegen?
5: Es ist zu voll. De Wallen, das ist der älteste Teil von Amsterdam, das sind echt sehr schmale Gassen und Grachten. Und das ist mit den Millionen Touristen, die hierher kommen, einfach nicht mehr haltbar. Leute, die da wohnen, klagen und Prostituierte auch, weil sie sagen, dass viele Touristen nur gaffen. Das ist wie im Zoo. Und es gibt viele betrunkene Partys rund um die Uhr. Und die Stadt sagt, dass die Frauen auch geschützt werden sollen vor Respektlosigkeit. Und in dem neuen Erotikzentrum soll es auch mehr Platz geben.
1: Wie soll die Innenstadt denn dann aussehen? Die Schaufenster prägen das Stadtbild ja schon mit.
5: Ja, es gibt zwei Befürchtungen. Einerseits, dass noch mehr Billigläden kommen, Snackbars, Souvenirshops oder aber, dass es zu schick wird, überhip. Denn man darf ja nicht vergessen, dieses Viertel ist seit fast 400 Jahren eben auch ein ganz normales Wohnviertel, wo alles nebeneinander lebt. Also Prostitutionen, Nachtclubs, aber eben auch Kindergärten, Tante-Emma-Läden, kleine Cafés. Und die Angst ist eben groß, dass der Massentourismus das alles schluckt.
1: Woran hakt es denn bei den Plänen?
5: Ja, zunächst muss überhaupt eine Alternative gefunden werden. Wo soll das neue Erotikzentrum hinkommen? Und dann gibt es Widerstand. Prostituierte, die wollen nicht an den Rand der Stadt verbannt werden. Und sagen, das ist auch gefährlich, da gibt es keine soziale Kontrolle. Und viele Bürger sind der Meinung, dass Amsterdam seinen Ruf verspielt als liberale, tolerante Stadt. Dennoch soll im Sommer endgültig entschieden
1: werden. Ja.